0: Ah, ah, ah. bitte in uppe. Hallo und herzlich willkommen zum GynKast der unzensierten Sprechstunde. Wir freuen uns riesig, dass wir uns hier mal wieder treffen, wie immer im Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg, wo Mandy Mangler die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe leitet. Hallo Mandy. Hallo. Danke, dass du uns auch heute mal wieder alle Fragen beantwortest, liebe Mandy. Ich bin Esther Kugelbohm vom Tagesspiegel und Anna Kemper vom Zeitmagazin ist auch dabei.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich vor allem, dass wir nach Wochen endlich mal wieder zu dritt in einem Raum sitzen. Das letzte Mal, was du, Esther, ja aus deinem alten Kinderzimmer zugeschaltet.
0: Ja, ganz genau. Aber ich habe es verlassen, um mit euch heute hier zu feiern, dass dies unsere 50. Günncast-Folge ist. Ich kann es uh, uh, kaum glauben. Wow. 50. Geburtstag für uns. Ja, aber das ist nicht der einzige Grund, äh, weswegen ich hier bin. Nämlich, ähm, ich möchte auch unbedingt die hypertensive Krise klären, die wir letztes Mal verursacht haben. Mandy, was ist da geschehen?
2: <lacht> ja, wir haben einen kleinen Fehler gemacht in der letzten Folge. Da haben wir das HELP-Syndrom erklärt. Diese Buchstaben stehen ja für verschiedene Abkürzungen. Also das H haben wir fälschlicherweise als Hypertension klassifiziert. Das ist aber Hämolyse, also das Auflösen von den Blutkörperchen und damit verbunden eine Anämie. Also HELP-Syndrom ist Hämolyse, Elevated Liver Enzymes und Low Platelets, also erhöhte Leberwerte und niedrige Thrombozyten. Es ist natürlich klugen Hörerinnen aufgefallen und sie haben uns darauf hingewiesen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir waren einfach so in der Hypertension gefangen, dass wir das äh, ja, falsch gesagt haben.
1: Wir wollen natürlich heute auch noch mal über unsere imaginäre Schwangere sprechen, die ja nun schon echt eine ganze Weile schwanger ist, wie das halt so ist. Und im zweiten Triminon angekommen ist. Wir fiebern also langsam, aber sicher auf den Geburtstermin zu.
0: Ja, ich weiß noch, was das für ein ziemlich krasser Planungsstress war, oder?
2: Ja, und was hat dich damals so umgetrieben?
0: Ziemlich viel. Also zum Beispiel, was kommt auf die Playlist? Welche Fußnagelfarbe könnte der Hebamme gefallen? Die hat nämlich immer gesagt, äh, bitte, bitte pflegt euch die Füße, weil ich bin äh, <lacht> sehr viel Zeit näher an den Füßen als an anderen Körperteilen von dir. Das hat sich mir irgendwie eingeprägt. Naja, und was ziehe ich da nachher zum Stillen an und so? Nee. Aber im Ernst, ich glaube, die Frage neben all den anderen Fragen, die so über einem schweben in dieser
1: Zeit, ist die des Wo? Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Also wo soll unser Kind zur Welt kommen? In einem Krankenhaus und wenn ja in welchem, in einem Geburtshaus oder vielleicht auch zu Hause? Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
2: Ja, für mich war es ganz einfach. Ich habe einfach die Kinder immer da bekommen, wo ich gearbeitet habe, weil da kannte ich mich aus und das war total praktisch. Das wäre bei uns nicht möglich gewesen.
0: <lacht> also, nicht so In, zu in der Redaktion. Im ja. Kopierraum ja. oder im Newsroom. Anna. Ja. Wunderbar, gleich getickert, herrlich. Naja, gut. Bei mir war es so, ich habe ja drei Kinder und äh, beim ersten Kind hatte ich keine Wahl. Äh, da wurde ich mit dem Rettungswagen des Nachts in die Charité gefahren. Also äh, wer nicht in Berlin ist, das ist dieses riesige Bettenhochhaus in Berlin-Mitte, damals so richtig schön mit Blaulicht. Und fürs Zweite und Dritte habe ich dann rechtzeitig eine Hebamme gefunden, die alle Kinder äh, mit mir im Virchow bekommen hat. Das Virchow ist eben auch ein charité Campus, ähm, genau. Und Mandy, das war, also mein erstes Kind in der Charité, das war 2011 und
2: ich glaube, da hätten wir uns fast über den Weg laufen Ja, welcher können. Monat war das denn? August. August 2011, da hatte ich selber eins, das, ähm, ja, da habe ich da gearbeitet, ja. Also vielleicht haben wir uns auch da schon gesehen. Sollte so sein. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir uns da irgendwas
0: irgendwas Atmosphärisches haben wir da gespürt. Ich lag da ganz, also da lag man glaube ich noch ziemlich weit oben in diesem Betten hoch. Es ja. hat auch immer so ein bisschen geschwankt. Also vielleicht waren das auch irgendwelche Vibes. Da wir ja auch gleich noch über außerklinische Geburten sprechen, wollte ich gerne gleich zu Anfang erzählen, dass das nach der krassen Erfahrung mit Kind Nummer 1 nie mehr für mich in Frage gekommen wäre. Also eine außerklinische Geburt. Und noch heute, das sind ja jetzt fast zwölf Jahre später, halte ich meistens noch kurz inne aus Dankbarkeit für die Neonatologie, wenn ich eben dieses Bettenhochhaus der Charité von Weitem sehe. Das heißt nicht, dass dort alles damals super optimal lief, aber ohne hätte mein Kind, das gut zwei Monate zu früh kam, hätte es wahrscheinlich deutlich schwerer gehabt.
1: Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich habe dich damals da besucht und wir haben auch dein Kind dann zusammen angeschaut. Das war ja so ein ganz kleines Wesen, ähm, weiß ich noch genau, wie wir da äh, zusammen waren. Und ähm, für mich war eigentlich auch immer klar, dass die Geburt in einem Krankenhaus stattfinden soll. Aber die Frage, in welchem, das hat mich schon beschäftigt. Und ich kenne tatsächlich auch ein paar, was sich für eine Hausgeburt entschieden hat. Mindy, erstmal
0: zu den Zahlen. Sind wir da denn eigentlich repräsentativ? Also wo kriegen wir in Deutschland unsere Kinder am liebsten?
2: Also ganz grundsätzlich kann eine Geburt in einem Klinikum stattfinden oder im Geburtshaus oder ganz zu Hause. Und neu sind jetzt Hebammen geleitete Kreissäle. Da gibt es nicht so viele in Deutschland. Und die leitende Hebamme Claudia Reinbei hier im AVK, die plant auch einen Hebamme-geleiteten Kreißsaal. Die Claudia Reinbei kennen wir schon aus der Folge zu den Hebammen.
1: Was bedeutet das Hebamme-geleiteter Kreißsaal? Also was unterscheidet den von dem Kreißsaal, den ihr jetzt momentan habt?
2: Im Prinzip ist es, kann man sagen, also es gibt da eine gewisse Struktur, dass nur Hebammen die physiologische Geburt betreuen. Das ist ja auch richtig und soll ja auch so sein. Und man hat im Prinzip das Backup von einem Krankenhaus, wenn dann doch etwas ist. Und man hat immer noch eine zweite Hebamme auch dazu. Also im Prinzip sind es ähm, zwei Hebammen pro Geburt. Ah ja, und ähm, was ist denn jetzt ähm, als
1: Geburtsort sozusagen am beliebtesten?
2: Am beliebtesten sind die Geburten in den Kliniken. Also wir haben über 98 Prozent der Familien, die sich für eine Geburt in einem Krankenhaus entscheiden. Und wir haben aber in der Geburtshilfe ein Datenproblem, was die außerklinischen Geburten angeht. Also alle Geburten, die nicht in der Klinik stattfinden, weil die nicht immer zwingend auch aufgeschrieben werden. Deswegen liegen da nicht die exakten Daten vor. Aber da gibt es einen Verband, QUAG, also die Gesellschaft für Qualität in der Außerklinischen Geburtshilfe. Die hat dokumentiert, dass in Deutschland 1,8 Prozent aller Geburten außerklinisch stattfanden im Jahr 2020. Das sind 13.969 Kinder. Und das stimmt auch mit anderen Schätzungen überein. Also kann man sagen, knapp zwei Prozent der Neugeborenen in Deutschland kommen entweder zu Hause auf die Welt oder in einem Geburtshaus. Und 2020 haben sich dann bei den dokumentierten außerklinischen Geburten die Geburt zu Hause und die im Geburtshaus so etwa die Waage gehalten.
0: Und das war wahrscheinlich nicht schon immer so, dass die meisten Geburten in der Klinik stattfanden, weil früher gab es sicherlich mehr Hausgeburten.
2: Ja, früher war die Hausgeburt ähm, die Norm und erst ab den 50ern gingen dann die Frauen vermehrt in die Klinik zur Geburt. Und das wurde auch erst 1968 Kassenleistung und davor hat man dann die Kinder zu Hause auf die Welt ähm, gebracht. Und wenn man sich dann zum Beispiel jetzt die Daten zur Müttersterblichkeit anschaut, dann sieht man, wie dann in den späten 60ern diese Kurve der Müttersterblichkeit ganz radikal anfängt zu fallen, auf ein ganz niedriges Niveau. Und in anderen Ländern wie Norwegen, wo 99 Prozent der Kinder in der Klinik zur Welt kommen, haben wir eine ähnlich niedrige Müttersterblichkeit. Und der Rückgang der Müttersterblichkeit, der ist auf moderne wissenschaftliche Praktiken zurückzuführen und dazu zählt eben auch die Versorgung in der Klinik mit allen ja, modernen ähm, Gerätschaften, die man da zur Verfügung hat. Welche Faktoren
1: waren denn für euch damals äh, entscheidend dafür, dass ihr euer Kind im Krankenhaus bekommen wolltet? Beziehungsweise erzählt doch mal ein bisschen über den Gedankenprozess damals. Bei Kind Nummer 1
0: hatten wir ursprünglich geplant, zur Höhe zu fahren. Das ist so ein anthroposophisches Krankenhaus. Ähm, Mandy sagt, nicht vor den Toren Berlins, sondern noch innerhalb Berlins. Aber ich am Rande. Am Rande Berlins. Ich finde es schon spannender. gefühlt <lacht> etwas weiter weg. Ähm, ich bin spannender aufgewachsen, deswegen weiß ich das. <lacht> da müssen wir dir jetzt einfach mal glauben. Mhm. Also die äh, Anthroposophie, sage ich ganz offen, war mir jetzt eigentlich relativ egal. Aber ich hatte gehört, dass es da ganz, ganz tolle Gebärräume gibt, die sind quasi mitten im Wald mit so ganz großen Fenstern und da ich allgemein sehr, sehr gerne im Wald bin, hatte ich mir das ziemlich toll vorgestellt, aber heute muss ich sagen, dass ich niemals im Leben unter wen den weiten Weg von Berlin-Mitte eben in diesen Wald zurücklegen möchte, denn allein die Vorstellung, dass man da im Feierabendverkehr steht, so auf der Bismarckstraße, Höhe Deutsche Oper und dann geht's richtig <lacht> los, die ist überhakt, bin ich wirklich.
2: Ja, das ist sehr interessant, ist eine interessante Vorstellung. Aber die sind übrigens ähm, auch beliebt in Berlin für zum Beispiel becken geburten Von daher ist es schon, oder machen sich Leute auch schon auf den Weg, dann pressen sie ab der deutschen Oper. <lacht> <lacht> hm, nein. Aber bei mir war das so, dass ich zum Beispiel beim letzten Kind fand ich das sehr praktisch, dass ich hier in meiner Klinik dann ähm, die Geburt haben konnte, weil ähm, ich das wie so einen internen Qualitätsprozess mir vorgestellt habe. Ne? Ich habe mir dann so eine Liste mitgenommen, was ich alles, da wollte ich dann aufschreiben, was ich alles ändern möchte, danach als, als sozusagen aus Userinnenperspektive. Und ich dachte, oh, das wird bestimmt eine lange Liste. Ne? Aber es war eine kurze Liste mit fünf Dingen. Das, da war ich ganz. Beeindruckt bei zufrieden eigentlich mit meiner Klinik. Könntest du ein
0: bis zwei von diesen Dingen sagen oder fällt das <lacht> ja, oft unter also, die Schweigepflicht? Also,
2: nee, natürlich. Also ein, eine Sache, die ich äh also die beziehen sich also hauptsächlich auf das Setting sozusagen. Mhm. Ne? Also das, die Geburt, die war völlig ähm, war sehr toll. Aber so zum Beispiel auf der Wochenbettstation, der Essensraum, der war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. So in der Kategorie, mhm. manche Sachen. Das also war jetzt keine groben Dinge. Wahrscheinlich ist man ja auch total verstrahlt von den Hormonen. Also nichts Medizinisches, <lacht> sondern mehr so ein bisschen. Nee, medizinisch. Ah, okay. Ja, das ist
0: interessant, Wendy. Und wir kommen ja sicher nochmal in unseren vielen Geburtsfolgen, ja. die ja schon so schön am Horizont langsam erscheinen, mhm. dazu, wie es ist, als Gynäkologin selber zu gebären. Darauf ja. freue ich mich auch schon, dir all diese Fragen zu stellen. Manche
2: mögen das auch nicht, in der eigenen Klinik dann zu gebären, aber ich fand das immer eine sehr praktische ähm, Variante.
1: Also für mich kam damals auch nur Krankenhaus in Frage. Mir war da schon wichtig, dass im Fall des Falles einfach alles getan werden kann. Da fühlte ich mich irgendwie sicherer. Ich hatte schon echt ganz schön Respekt vor der Geburt. Ja, ging mir auch
0: so. Ich wollte auch alle möglichen Risiken die es natürlich gibt, möglichst minimieren. Und da ist man natürlich ganz schnell bei der innerklinischen Geburt statt bei der außerklinischen Geburt. Mende, ich möchte noch mal kurz auf den Hebammenkreissaal zurückkommen. Ich habe nämlich noch nicht so ganz kapiert, was jetzt genau der Unterschied ist zu einem normalen Kreissaal. Vorhin hattest du nur gesagt, dass eben
2: ein oder zwei Hebammen dabei mhm. sind. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist das ja jetzt auch schon so in anderen ja, also wir haben gesagt, Hebammen sollen bei der Geburt ähm, anwesend sein. Das ist gesetzlich so verankert. Mhm. Die Hebamme soll anwesend sein muss anwesend sein und die Ärztin muss nicht zwingend anwesend sein. Und wenn wir jetzt aber in einen, sagen wir mal, Standardkreissaal gucken, dann sind die Ärztinnen vielleicht nicht bei der Geburt unbedingt immer dabei, aber sie sind da in der Nähe und gucken sich auch die CDGs an, werden konsultiert und sie sind zuständig. Sie haben letztendlich dann auch irgendwo die Verantwortung. Und in dem HIPAM-geleiteten Kreissaal sind Ärztinnen nicht vorgesehen, erstmal? Die Geburt wird wirklich ausschließlich von den Hippern betreut und keiner guckt sich das CTG noch an. Und es ist eine sichere und bewährte Geburtsbegleitung. Und die Grundlage dieses Konzeptes ist die Annahme, dass Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett so physiologische Prozesse im Leben einer Frau sind, also die keiner ärztlichen Hilfe bedürfen, es sei denn, es ist was pathologisch.
1: Und wenn jetzt doch dann
2: ärztliche Hilfe nötig ist? Ja, naja, wenn doch, dann ähm, befinden wir, sind wir also von dem Physiologischen weggekommen zum Pathologischen, das kann sein. Und dann ist der Vorteil, dass die Gebärende direkt ähm, weiter versorgt werden kann. Dann ändert sich also die Betreuung und weil der Hebammenkreiser direkt in der Klinik ist und somit auch an eine Struktur angebunden, die möglicherweise angezapft werden kann. Und dann wird die Ärztin oder ein Arzt dazugerufen und wenn zum Beispiel auch der Wunsch nach einer Periduralanästhesie auftritt oder andere Komplikationen auftreten.
1: Wie Hebammen sich um Gebärende kümmern, könnt ihr übrigens auch in unserer Folge Hebammen dringend gesucht nachhören. Also ist so ein Hebammenkreis also ein bisschen ein Kompromiss oder ein Zwischending
0: zwischen äh, Hausgeburt und klinischer Geburt?
2: Naja, also sieht jetzt nicht so aus wie zu Hause. Ne? Aber der Vorteil ist einfach, dass man diese klinische Versorgung potenziell gleich mit in dem Gebäude drin hat. Und wer jetzt zu Hause sein Kind bekommt, der muss ja nicht zwingend Komplikationen haben. Aber wenn dann doch ein ärztlicher Eingriff nötig ist, dann kommt eine zusätzliche Hürde dazu und die ist, dann erstmal ins Krankenhaus zu kommen. Dann muss man transportiert werden und das Gleiche trifft ja übrigens auch auf Geburtshäuser zu.
1: Mandy, wie stehst denn du eigentlich zum Thema Hausgeburt? Also Hausgeburt war ja auch während der Corona-Zeit nochmal ein Thema. Ich kenne zum Beispiel ein paar, dass ich im Mai 2020 deswegen für eine Hausgeburt entschieden hatte. Also die wollten eigentlich ins Krankenhaus aber damals hätte der Mann, das war ja die Corona-Hochzeit sozusagen, nur bei der unmittelbaren Geburt ähm, dabei sein dürfen. Und das ist natürlich nicht schön. Zudem sprach die Frau auch kein Deutsch. Das war das erste Kind. Also da kam so einiges zusammen. Und dann haben die auch eine Hebamme gefunden, die mit ihnen die Hausgeburt vorbereitet hat. Und ich weiß noch ganz genau, wie mich der Mann so ein paar Wochen vor dem Termin anrief und mit doch etwas beunruhigter Stimme mir sagte, ich bin gerade im Baumarkt und kaufe zehn Meter Malerflies. <lacht> ja. Also kann man sich schon so ein bisschen, kriegt man gleich so bestimmte Vorstellungen. Die Geburt ist dann aber ähm, super gelaufen und ich war schon, ich glaube, zwei, drei Stunden später da und das war wirklich eine total friedliche, schöne Stimmung
2: in der Wohnung. Das ist schön zu hören, dass die Hausgeburt bei Ihnen so gut lief. Eine meiner Nachbarinnen, die hat ihre drei Kinder auch zu Hause zur Welt gebracht und hatte keinen Malerfließ und musste sich danach jedes Mal eine neue Couch anschaffen. Hm,
0: das hat wahrscheinlich dann die Krankenkasse nicht übernommen.
2: Ja, weiß nicht. Aber alle Späße beiseite, ähm, Esther. Ich sehe das Problem einfach darin, dass die medizinische Versorgung dann ähm, ja zum Teil auf der Strecke bleibt. Und immer wieder wollen Studien beweisen, dass in anderen Ländern die Hausgeburt gar nicht so risikoreich ist. Aber es gibt Studien, die etwas verzerrt sind, weil dann Frauen mit Risikofaktoren wie zum Beispiel Diabetes oder Geburt vor der 37. Woche gar nicht einbezogen sind. Und dann hat man eben eine, ja, so gebeierste Ergebnisse, also verzerrte Ergebnisse. Oder die Studien kommen aus anderen Ländern, in denen dann die Versorgungslage anders ist. Also man kann nicht von einem Land auf das andere schließen. In den Niederlanden zum Beispiel, da werden 20 Prozent der Kinder zu Hause geboren.
1: Was ist denn da anders in den Niederlanden?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Die Niederlande werden immer als Beispiel angeführt. Also das sind meistens die zweiten oder dritten Kinder, nicht die ersten also die trauen sich dann eben die zweiten, dritten Kinder zu Hause zu bekommen und da gibt es eine ganz andere Infrastruktur, die direkt darauf ausgelegt ist. Ne? 20 Prozent Hausgeboten, das ist schon eine sehr hohe Nummer und unsere Struktur ist leider nicht so perfekt darauf ausgelegt, auch 20 Prozent Hausgeboten zu haben. Könnte man dann von den
0: Niederlanden lernen, dass wir eben die Infrastruktur so verbessern könnten, hier auch in Deutschland, dass die Zahl der sicheren Hausgeburten steigt?
2: Ja, genau. Also ich finde Hausgeboten zum Beispiel auch sinnvoll, wenn man die Infrastruktur so ändert, dass sie eben praktikabel sind. Das wird zum Beispiel in ländlichen Regionen dann die Hürde haben, wie man in zum Beispiel ein Krankenhaus kommt, wenn man das dann braucht. Aber für einzelne Regionen ist es schon auch sinnvoll. Aber es passt im Moment nicht zu unserer Struktur, die wir haben. Und es liegt auch daran, dass die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und der Berufsverband der Frauenärztinnen schon öfter Mitteilungen herausgegeben haben, in denen sie klarstellen, dass die größte Sicherheit für Mutter und Kind in einer Geburtsklinik gewährt werden kann. Und das ist auch mit unserer Infrastruktur komplett richtig, weil da am besten auf unvorhergesehene Notsituationen reagiert werden kann mit dem ganzen möglichen Spektrum von medizinischer Leistung. Und wir sollten da nicht den hohen Versorgungsstandard in, in Frage stellen. Aber in der Corona-Situation war das eben auch ähm, schwierig, so mhm. wie du berichtet hast. Anna. Klar, Da kann man das verstehen.
1: Ja, da kann dann sowas schon mal ausschlaggebend sein. Mhm. Die Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe wiederum, die bescheinigt Hausgeburten in ihrem Qualitätsbericht von 2017 insgesamt gute Werte und ein zuverlässiges Management bei der Geburt von Einlingen.
2: Ja, also genau das, was die ähm, Fachgesellschaft äh, sagt. Das heißt ja auch nicht, dass Hausgeburten per se problematisch sind. Und auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät nicht von Hausgeburten ab, sondern rät zu einer sorgfältigen Entscheidungsfindung gemeinsam mit ÄrztIn und Hebamme. Und in einem Gutachten von 2018, da werden zum Beispiel Zeitverzögerungen als ein Risiko von Geburtskomplikationen angeführt. Und wenn ich dann erstmal ins Krankenhaus fahren muss, dann finde ich das jetzt nicht so günstig für Hausgeburten.
0: Es gibt ja auch nicht so viele Hebammen, die Hausgeburten machen. Also wenn ich diesen Weg gehen möchte, einer außerklinischen Geburt bei mir zu Hause, dann muss ich mich richtig anstrengen, um eben eine Hebamme zu finden, hm. die mich betreut. Woran
2: liegt denn das eigentlich? Ja, das liegt unter anderem an den hohen Versicherungskosten, die diese Hebammen zahlen müssen. Und ja, das schreckt dann viele ab, weil es dann natürlich ähm, in der Selbstständigkeit äh, dort noch dazu kommt, dass man das zahlen muss. Und wieso sind äh, diese Versicherungsbeiträge da so hoch? Ja, wenn ähm, jetzt eine Erkrankung durch die Geburt entsteht, dann wollen die Krankenkassen durch diese Versicherungsbeiträge eben eine Abdeckung auch haben, weil dann Kosten auf sie zukommen.
1: Mandy, sind denn ja diese hohen Versicherungssummen der einzige Grund? Ich kann mir vorstellen, dass da schon einiges zusammenkommt. Es ist ja wahrscheinlich auch stressig, so dauernd in Rufbereitschaft zu sein, weil man darauf, ja, kann es ja nicht genau planen, wann ja. das Kind kommt.
2: Ja, genau. Du bist dann eine ganz schön lange Zeit auf Abruf, Tag und Nacht und kannst ja jetzt auch nicht mehrere Schwangere für den gleichen Entbindungstermin entgegennehmen so gut beziehungsweise dann teilst du es dir vielleicht mit jemandem oder bist ein Team an Hebammen. Aber das ist schon logistisch eine ganz schöne Herausforderung. Und dann kommen auch noch andere Herausforderungen dazu, wenn zum Beispiel dann doch die Babys Sauerstoffnot haben unter der Geburt und vielleicht doch ein Kaiserinschnitt notwendig wird. Ja, das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, da möchte auch keine Hebamme stecken und äh, wenn sie dann Hilfe braucht und das so schwierig ist, Hilfe zu bekommen.
1: Nun ist ja wahrscheinlich der Hauptgrund für so eine Hausgeburt aus Sicht der Gebärenden, dass man so eine klinische Atmosphäre vermeiden möchte und vielleicht auch Angst hat, dass man vielleicht eine Nacht erwischt in der Klinik, wo dann ganz viele Kinder gleichzeitig auf die Welt kommen und sich dann keine Hebamme so richtig mhm. um einen kümmern kann.
2: Ja, das ist auch ein guter Grund, ähm, eben zu sagen, ich möchte die heimische Atmosphäre und ja, wir Ärztinnen und Hebammen, wir wollen ja das Gleiche, also dass die Gebärende so gut wie möglich durch die Geburt geht und sowohl Baby als auch die neuen Eltern gesund und glücklich diesen Prozess hinter sich bringen. Und wer lieber keinen Arzt oder keine Ärztin dabei haben möchte, die kann sich dann für einen Hebammenkreißsaal entscheiden. Die gibt es noch nicht so flächendeckend in ganz Deutschland. Ich finde die sehr schön und hoffe, dass es davon in Zukunft mehr geben wird.
0: Am Ende geht es ja vor allem um die ganz persönliche Entscheidung der werdenden Eltern. Mit wie viel Risiko
1: kann ich eigentlich leben? Mandy, bei dieser Abwägung ist ja wichtig, das hast du vorhin schon erwähnt, man sollte als Schwangere genau schauen ob man besondere Risikofaktoren hat oder Vorerkrankungen, ob angesichts der Lage oder der Größe des Kindes so eine unkomplizierte Geburt wahrscheinlich ist, die dann eben vielleicht auch eine Hausgeburt möglich macht. Und genau diese Risikofaktoren, die werden ja im Verlauf der Schwangerschaft auch ständig überprüft. Was sind die denn? Kannst du die noch mal ein bisschen genauer ausführen?
2: Na, Ein Risikofaktor wäre zum Beispiel eine Mehrlingsschwangerschaft, also Zwillinge, Drillinge. Und wenn die Gebärende schon einen kaiserin hatte oder bei der ersten Geburt über 35 ist, da würde ich eine Geburt im Krankenhaus empfehlen und die Leitlinien tun das auch. Und auch hoher Blutdruck oder hohe Mehrgewichtigkeit spielen eine Rolle, genauso eben wie Beckenendlagen oder Querlagen. Und darüber werden die Schwangeren ja dann auch eingehend informiert. Sagen wir jetzt also, unsere
0: imaginäre Schwangere tendiert dazu, ihr Kind in einer Klinik zu bekommen und sieht sich damit eben bei der Mehrheit der Schwangeren in Deutschland.
1: Ja, da kann man nur hoffen, dass unsere Schwangere ihr Kind nicht ausgerechnet auf Sylt gebären möchte.
0: Hä, hey, wieso denn nicht? Also Sonnenschein, frische Brise, hm. das Meer, klingt doch ganz fantastisch.
1: Sylt ist ja, wie wir alle wissen, eine Insel und seit rund acht Jahren gibt es in der Klinik dort keine Geburtsstation mehr. Die wurde schon 2014 geschlossen. Und auch der Hebammen-Notruf war mal eine Zeit lang inaktiv, ist jetzt aber seit kurzem zum Glück wieder im Betrieb.
2: Ja, das ist total schwierig, wenn die Frauen aufs Festland fahren müssen, um versorgt zu werden unter der Geburt. Und dieser Abbau von Geburtenstationen ist ein Trend in Deutschland. Und äh, ein Sachstand des Bundestags von 2021 zeigt, dass sich die Zahl ähm, der Krankenhäuser, in denen äh, Geburten betreut werden, von 2007 bis 2018 um etwa 22 Prozent vermindert hat. Und die meisten Kliniken, in denen geboren werden kann, befanden sich auch immer noch in eher städtischen Regionen, also und weniger in ländlichen Regionen.
0: Ja, das ist nicht schön und ähm, ich habe äh, mal eine Dokumentation gesehen über äh, Schwangere auf Sylt und ähm, die reisen dann tatsächlich über den Hindenburgdamm aufs Festland, so kurz vor dem Geburtstermin und warten nicht erst, dass hm. die Wehen losgehen natürlich, sondern quartieren sich schon eine Weile vorher äh, auf dem Festland ein und das ist natürlich besonders, wenn schon andere Kinder da sind, äh, hochproblematisch und sehr, sehr unromantisch für ja, so eine, das für so eine Geburt, finde ich.
2: Auf den ganzen Inseln so. Mhm,
0: ja. Also, liebe Insulanerinnen, <lacht> ihr habt unsere volle Solidarität. Ja. Wenn ihr uns hört, wenn wir tatsächlich Hörerinnen haben auf den ostfriesischen Inseln, dann sehr, sehr gerne schreibt uns von euren Erfahrungen. Ähm, wenn ihr gerade schwanger seid oder vorhabt schwanger zu werden, wie wollt ihr es machen? Ähm, wir würden das unglaublich gerne erfahren. Und ganz allgemein kann man ja auch sagen, je länger äh, der Weg ist, also auch auf dem Land, wenn jetzt kein Meer dazwischen liegt, keine Nordsee oder Ostsee, desto höher ist dann wahrscheinlich auch das Komplikationsrisiko, ne? wenn ich als Schwangere überhaupt erstmal ganz lange fahren muss oder gefahren werden muss, um überhaupt zur Klinik zu kommen.
1: Dieser lange Weg, das kann ja auch viele abschrecken. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch dann dazu führen kann, dass ich mich entscheide oder es zumindest mehr in Erwägung ziehe, eine Hausgeburt zu machen, weil es dann einfach gar nicht anders geht.
2: Ja, das sollte auf jeden Fall nicht der Fall sein, denn so wird den Schwangeren dann die freie Wahl des Geburtsortes genommen.
1: In einer größeren Stadt
0: wie in Berlin oder einem Ballungsraum hat man ja grundsätzlich das Glück, womöglich mehrere Kliniken zur Auswahl zu haben. Worauf kommt es denn da an in dieser luxuriösen Situation?
1: Gibt es da Unterschiede, worauf muss ich achten? Da kann ich ähm, eine ganz nette Geschichte zu erzählen. Ich bin vor der Geburt in die beiden Krankenhäuser gegangen, die da in Frage kamen für mich. Und zwar zu den Infoabenden, die Krankenhäuser ja anbieten für ähm, Schwangere. Und ich weiß noch ganz genau, bei dem einen, da saß so ein werdender Vater in der allerersten Reihe mit so einer Excel-Tabelle auf so einem Klemmbrett <lacht> Und der hat dann die Hebammen, die diesen Abend, ich glaube die leiten die in allen Krankenhäusern, aber in den beiden Krankenhäusern haben eben auch Hebammen diese Abende geleitet, der hat die dann so alles mögliche abgefragt. Also wie viele Geburten dort pro Jahr stattfinden, wie hoch die Kaiserschnittrate ist, ob die Ärzte da die äußere Wendung machen, also wenn das Kind in Beckenendlage liegt, ähm, ob Lachgas im hm. Kreißsaal eingesetzt wird, also der hatte da so eine ganze... So eine ganze Tabelle, die da abgefragt wurde, das war schon irgendwie süß, aber es war auch ein bisschen peinlich, wie er versucht hat, für die schweigende hochschwangere Frau an seiner Seite datenbasiert die beste Geburtsstation zu finden. Ja, das
2: ist halt, man, ne, man versucht eine unberechenbare Situation berechenbarer zu machen.
0: Ja, diese Tabelle hätte ich wirklich äh, gerne gehabt. Ähm,
2: schade, Anna, dass
0: du ihn nicht ja. gefragt hast, ob er die auch noch äh, uns für später ja, oder online stellen online ja. stellen kann, einfach in die Cloud pushen, wie auch immer. Also ich habe einen Infoabend besucht, der mir wirklich in lebhafter Erinnerung geblieben ist. Das war damals an der Charité im Bettenhochhaus und das war einfach unglaublich lustig, Da wurde nämlich im großen Hörsaal vor den Schwangeren und ihren Begleitpersonen ein Film gezeigt. Also es waren zwar auch Personen vor Ort, aber es wurde dann so richtig wie im Kino äh, ein Film gezeigt. Und da war eben dann zu sehen, wie eine Schwangere von der Aufnahme bis zur Entlassung, was die so alles erleben konnte in der Charité, das wirklich unvergessen. Und das ging so los. Also die Schwangere klingelt am Kreissaal, dann kommt eine Schwester und sagt, tach. Ich bin Schwester Monika, glaube ich. Ich rasiere sie jetzt erstmal und dann bekommen Bitte. sie einen schönen Einlauf, so Schnitt. <lacht> und dann sah man eben auch so einen plastik -Billig big Einwegrasierer und das bekomme ich bis heute nicht mehr aus dem Kopf. Also Schwester Monika und ihre
2: genitalen Haare. Ja, du Schwester Monika, ja, die hat da Generationen von Assistenzärztinnen gefehlt, <lacht> weil sie war nämlich auf der Wochenbettstation und überall dort, ähm, ja, hat sie sich sehr eingemischt und ähm, ja, war nicht besonders gnädig zu uns allen. Und äh, aber heute muss man sich nicht mehr die genitalen Haare entfernen lassen und Genau, das ist schon mal ein großer Vorteil.
1: Mandy, bei euch im Krankenhaus gibt es ja auch solche Infoabende. Wie sind die denn bei euch organisiert?
2: Diese Infoabende, die sind dazu da oder Infonachmittage sind es auch oft dazu da, dass man sich also als Familie informiert bei dem Kreissaal, dass man sich den angucken kann auch zum Teil und... Ja, einfach so ein Gefühl auch für das Team bekommt und die, ähm, die Location, <lacht> damit man dann weiß, ähm, wie man sich dann, damit es nicht alles ganz fremd ist, wenn man da hinkommt. Damit ist man ja auch, auch
1: schon gut. mal weiß, wo man parken kann zum Beispiel. Zum das ist Beispiel, auch nicht so ganz unwichtig.
2: Genau. Ja. Und diese äh, Infonachmittage sind in, sind es in meinem Krankenhaus zweimal im Monat und die veranstalten Ärztinnen und HIPAM gemeinsam meistens und ich mache die auch äh, häufiger mal. Die waren immer ganz schön. Wir haben die in so einem großen Konferenzraum durchgeführt und da kamen wir dann immer mit allen zusammen, die dann gekommen sind. Man musste sich auch nicht anmelden und man saß da ohne Maske. Und jetzt seit zwei Jahren Pandemie, äh, am Anfang haben wir die sofort umgestellt auf digital, damit wir überhaupt noch mit den Schwangeren kommunizieren konnten. Wir konnten die ja nicht mehr ins Krankenhaus lassen. Und dann haben wir es umgestellt auf digital. Das ging erstaunlich gut. Über ähm, Instagram haben wir das, dann machen wir auch weiterhin noch. Jetzt äh, im Moment äh, versuchen wir uns an einem Hybridkonzept, also dass wir es digital und vor Ort ähm, durchführen. Aber für viele ist es einfach sehr, sehr bequem, das sich digital anzugucken. Und Mandy, hast du dann auch ganz oft werdende Väter äh, mit einem Klemmblock und einer Excel-Tabelle, <lacht> die dann äh, dich ausquetschen und alles wissen wollen für ihre Frauen? Nee, das hatte ich noch nie. Ich hatte schon mal jemanden, der auch mit so einer Excel-Tabelle, das war in der Gynäkologie, nicht im Kreißsaal. Aber natürlich kommen da auch viele Fragen Und so zu so allgemeinen. Wie ist es mit uns? Wo kommt man rein? Also einfach, wo sind die Türen? Wie ist das Krankenhaus offen? Was muss man mitbringen? Und was passiert, wenn alle Kreissäle belegt sind, ist eine, auch eine sehr gängige Frage. Was sagst du dann da?
0: Kommt in mein Büro?
2: <lacht> es passiert extrem selten, dass alle Kreissäle voll sind, weil man natürlich so wie, also man hat ja immer verschiedene Zeiten. Also man befindet sich ja mit den Schwangeren dann in verschiedenen Geburtsphasen und es gibt ja auch Zimmer, die noch da sind, die man dann vorher und nach der Geburt benutzen kann. Von daher ist es eine extrem seltene Situation und man kann dann ausweichen auf andere Zimmer oder man versucht, je nachdem, ob die Frau noch nicht so ganz unter der Geburt ist, sie dann vielleicht doch in einen anderen Kreißsaal zu verlegen.
0: Ihr habt ja auch internationale Infoabende inzwischen hier am Augusta Victoria Klinikum.
2: Genau, da nutzen wir die ganze Sprachkompetenz, die wir dann mit den HIPAM äh, zusammen haben und äh, für Schwangere, die eben nicht perfekt Deutsch sprechen, denn wir wollen ja alle versorgen und auch die, die nicht perfekt Deutsch sprechen, haben ja ein Anrecht auf fundierte Beratung und dann ist immer spannend zu hören, welches Wissen und welche Perspektiven auf Geburten es dann in anderen Ländern gibt. Das finde ich sehr bereichernd. Aber was mich übrigens noch interessiert, worauf habt ihr denn damals geachtet bei euren Geburten? Was waren denn die Kriterien und warum habt ihr welches Krankenhaus dann ausgesucht?
0: Also mir war natürlich dann wichtig, dass ich direkt ähm, Zugang habe zu allen Sachen, die es gibt. Ich wollte wirklich... Ähm größtmögliche Sicherheit und äh, außerdem wollte ich ganz gerne, dass meine Hebamme dabei ist und ähm, da musste ich mich auch einfach nach ihr richten. Und ich bin da wirklich den Weg des geringsten Widerstands gegangen und habe einfach alles mitgenommen, was ich bekommen kann. Also
2: das war aber nach deiner, sagen wir mal, mehr oder weniger traumatischen Erfahrung mit deiner ja. ersten Geburt. Ja, ja, genau. Ja, weil du hattest ja. dir das wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Zum Thema ja.
1: Frühgeburt machen wir ja auch nochmal eine Folge. Ähm, ja. Der wird da genauer drauf eingehen. Aber das hat bei mir natürlich auch eine Rolle gespielt. Natürlich guckt man erstmal, welches Krankenhaus ist so in der Nähe. Ich hatte jetzt keine Beleghebamme, die ja oft dann einen Vertrag haben mit bestimmten Krankenhäusern, mhm. wo sozusagen die Wahl dann schon gefallen ist. Ich war dann bei zwei Krankenhäusern und ich konnte mich ganz lange nicht entscheiden, ob ich in das deutlich kleinere Krankenhaus gehe, das bei mir direkt um die Ecke ist und das auch eigentlich einen sehr guten Ruf hat. Da hatte ich auch Freunde und Bekannte, die da Kinder bekommen haben. Aber da gab es keine Kinderstation, also keine Neonatologie und da war nur zu bestimmten Zeiten ein Kinderarzt vor Ort. Das heißt unter Umständen hätte man da sehr lange warten müssen, je nachdem ob man da am Wochenende gebärt oder nicht, bis dann ein Kinderarzt sich das Kind anschaut. Mhm. Und das heißt eben, dass in dem eher seltenen Fall, dass es dem Kind nach der Geburt sehr schlecht geht, das neugeborene Kind dann eben in eine andere Klinik gebracht werden muss. Für dieses Krankenhaus sprach allerdings, dass man sich dort anmelden musste und das Krankenhaus eben nur eine bestimmte Anzahl von Anmeldungen entgegengenommen hat, sodass dann dort die Chance unter Umständen größer ist, dass man während der Geburt auch eine gute Betreuung durch die Hebammen hat, weil eben nicht so viele gleichzeitig gebären. Es kann natürlich trotzdem passieren, aber es ist schon mal eine so eine kleine Grenze, die da gezogen wird. Die Alternative war dann ein sehr großes Krankenhaus, das alles unter einem Dach hat. Und ich konnte mich da ganz lange nicht entscheiden und musste dann aber... So zwei Monate vor der Geburt regelmäßig in diese große Klinik zum Ultraschall, weil da die Herzfrequenz meines Babys nicht so optimal war und die da kontrolliert werden konnte nur. Und dann hatte ich dieses Krankenhaus halt schon kennengelernt und fühlte mich da ganz gut aufgehoben, sodass ich das dann quasi eben von selbst entschieden hat. Mandy, gibt es denn aus deiner Sicht, ähm, du leitest ja eben auch eine Geburtsstation, gibt es denn aus deiner Sicht Dinge, auf die man vielleicht achten sollte? Also bestimmte Zahlen, die man sich anschauen kann oder ist es am Ende einfach nur so eine gefühlte Entscheidung, die man da trifft?
2: Ja, das ist mit den Zahlen schwierig, weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Kaiserinschnittquote anguckt, dann ist sie natürlich in Perinatalzentren höher und dann würde man denken, oh, die haben eine höhere Kaiserinschnittrate, aber es ist natürlich so, dass sie auch mehr Pathologie haben. Also diese Zahlen sind schwierig zu
1: interpretieren. Das heißt nochmal eine Zwischenfrage, Perinatalstation, kannst du das nochmal erklären? Und ähm, das heißt
2: dann also, die nehmen eher schwierige Fälle an und deswegen haben ja. die dann auch eine größere Quote oder was bedeutet genau. das? Perinatalzentren sind äh, Zentren mit verschiedenen Stufen und die höchste Stufe sind Perinatalzentren, wo man ab der 24. Schwangerschaftswoche schon mit einer gewissen Überlebenswahrscheinlichkeit seines Kindes rechnen kann und die dort versorgbar sind. Also die haben alle intensivmedizinischen Möglichkeiten, die modernisieren eine Medizin so hat. Und die haben natürlich dann auch mehr Pathologie und dadurch mehr Kaiserinschnitte. Und das ähm, führt dann vielleicht zu einer, ähm, zu einer verzerrten Betrachtung auch zum Teil.
1: Das heißt, Pathologie bedeutet, da werden halt komplizierte Fälle eben hinverwiesen auch extra, ja, genau. weil man eben dort dahin. auch am besten
2: damit umgehen kann. Ja, genau. Die Perinatalzentren, die sind ganz wichtig, weil ähm, dort äh, alle... Schwangerschaften, die Probleme haben, versorgt werden und wie gesagt, die intensivmedizinischen Möglichkeiten sehr, sehr gut sind.
1: Und ihr die anderen Sachen, also wenn ich nochmal an diesen Vater mit der Excel-Tabelle äh, erinnere, gibt es da wirklich Sachen, die man so abhaken kann, wo man sagt, okay, das spricht jetzt eher dafür, dass das für mich passt oder dass es grundsätzlich eine gute Klinik ist?
2: Ja, genau. Wir haben ja in, auch in Vorbereitung zu der Folge sehr viel Studien gewälzt und uns gefragt, gibt es eine evidenzbasierte Möglichkeit, seinen Geburtsort auszuwählen? Und wir sind ja da nicht so besonders weit gekommen. Also ähm, wir hätten ja gerne, so wie der Vater, so eine Excel-Tabelle. Und ihr habt mein Mitbringsel deswegen jetzt schon antizipiert. Und deswegen müsst ihr jetzt einmal das Mitbringsel ähm, äh, an euch nehmen, hier der Korb. Und mhm. dann nehmt ihr das Mitbringsel, was wir sonst normalerweise immer am Ende der Folge ähm Okay. uns angucken Nehmt ihr jetzt schon mal es ist auf jeden Weil ich Fall habe nämlich versucht ähm,
0: eine ich Rolle hab ver Papier versucht,
2: äh mit rosa Schleife. einen validierten oder einen noch nicht validierten Fragebogen ja wie macht man gute Studien? man hat einen Fragebogen oder eine Checkliste und erstmal müssen wir den jetzt validieren Ich validiere den jetzt an euch sozusagen ihr stellt euch einfach vor ihr seid jetzt schwanger eine eure Schwangerschaften könnt ihr ja mal vorlesen. okay
0: also Checkliste zum Geburtsort. Bist du mehr als 370 Schwangerschaftswochen schwanger? Ja oder nein? Also Gut, stellen ich das stellen wir, wir uns jetzt vor... Vor. Ja
2: vor. Genau, dann müsst ihr das jetzt notieren. Für jedes Jahr gibt es sozusagen einen Punkt. Okay. Mhm. Ah. Wow, das gibt es noch gar nicht, Manny. Nee, das hast du jetzt
0: erfunden.
2: Na, ja, wir erfinden wir das jetzt gemeinsam und wir validieren das jetzt an euch. Man müsste das normalerweise so an so ein paar Dutzend Leuten validieren und dann könnte man, wenn man sagt, okay, der Fragebogen untersucht das, was er untersuchen soll, nämlich ähm, evidenzbasiert den Ort, mhm. den passenden zur Geburt, dann könnte man das in Studien dann benutzen und äh, dann Studien durchführen.
0: Gut, also Anna, du ja auch, ne? Und dann mhm. hast du schon ein Kind vaginal geboren, Anna. Nein, <lacht> meine Geburt war nicht vaginal. Meine erste Geburt war auch nicht vaginal. War dies eine unkomplizierte vaginale Geburt, ergo nein? Nein, bei <lacht> mir auch nicht. Mhm. Du hast keine Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, eingeschränkte Dopplerwerte oder andere Erkrankungen. Ja. Ja ich auch nicht.
1: Ist die Ultraschalluntersuchung ohne Auffälligkeiten beim Kind? Naja, die war dann ganz kurz vor der Geburt ohne Auffälligkeiten, aber lange davor halt mit. Deswegen muss ich glaube ich auch Nein nehmen. Mhm. Geht es jetzt um die Geburt von dem Kind davor oder von dem Jetzigen? Nee, von
2: dem, mit dem man schwanger ist. Ach
1: so, okay.
0: Da gehen wir einfach mal vom Besten aus, ja. oder? Da sagen wir da sagen ja. Wir ja. Mhm. Ist die Plazenta ohne Auffälligkeiten?
1: Sagen wir auch mal Ja sind die mütterlichen Untersuchungen ohne Auffälligkeit. Mandy, was ist denn jetzt da, der Faktor Alter? Zählt er als Auffälligkeit?
2: Ja, der Faktor Alter, also es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, ja, also Studien sagen schon, über 35 hat man auch, ähm, wenn man sehr jung ist, unter 20 und über 35, hat man Gut, leicht erhöhtes Risiko. Aber das nein. ist so wenig erhöht, dass man das jetzt, also Also bei ich mir ist nicht auffällig.
1: drei, vier ja, wir haben beide vier, vier Jahre Anna. Ja.
2: Ah ja, vier Jahre da unten habe ich euch so eine Skala hingemacht. Von mhm. eins
1: bis
0: sieben. Ich Sie habe jetzt mal die vier eingekringelt. Mhm. Und das würde dann ja wahrscheinlich bedeuten, ja. Hebammenkreis oder Krankenhaus.
2: Ja, Hebammenkreis oder Krankenhaus
1: kommt für ja. euch raus. Und dazu kommt ja natürlich, finde ich, aber auch noch so ein psychischer Faktor. Also selbst wenn ich jetzt sieben Jahre hätte, kommt ja noch ein bisschen so dazu, bin ich ein eher ängstlicher Typ, äh, fühle ich mich entspannter in der Vorstellung im Krankenhaus zu gebären, ja, ne? Weil das stimmt. Entspannung ist ja auch wichtig und selbst wenn alles sozusagen Bombe aussieht, kann es ja trotzdem sein, wie dass wichtig, ich ein ängstlicher Typ bin. Wie wichtig ist denn eigentlich Entspannung? Also wenn ich jetzt, das ist ja oft so beim
0: heimischen Umfeld, dass das immer ein großes Pro-Argument dafür ist, dass man da total entspannt ist, was ich für mich persönlich komplett verneinen. Ja, könnte, es kommt halt auf den. Weil ich dann denke, so, halt wer hat schon an. wieder nicht ja. abgewaschen oder wie sieht das Bart schon wieder aus? Also ich werde komplett unentspannt. Ja. <lacht> ist Entspannung, also subjektive Entspannung überhaupt ein Kriterium für eine gute, in Anführungsstrichen
2: nicht pathologische Geburt? Ja, also Entspannung, Identifikation mit der Situation oder sich wohlfühlen, ne? dass, man mhm. Dort, mhm. dass man dort sich äh, gut fühlt. Das ist schon, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Wenn man mit einem negativen Gefühl in diese Situation geht, das ist äh, extrem schwierig. Ja, danke, Mandy. Das ist eine sehr, sehr gute Checkliste zum
0: Geburtsort. Vielleicht können wir die bei Instagram. Posten.
2: Ja, es ist ja. zumindest meine erste Orientierung, dass man irgendwie ein Gefühl ja. dafür bekommt. Bei sieben Punkten hätten wir Geburtshaus, wenn alles ganz, ganz unauffällig ist, kann man über ein Geburtshaus nachdenken und bei nur einem Jahr, also bei sehr hoher Pathologie wäre Perinatalzentrum zu empfehlen. Gut, Mandy, wenn ich jetzt rausgefunden habe, dass Krankenhaus äh, am besten ist, mhm. jetzt
1: wohne ich äh, ganz im Norden von Berlin in Prenzlauer Berg, mhm. ähm, ich muss dich enttäuschen, ich würde dann nicht wahrscheinlich ins AVK kommen, weil es einfach <lacht> so weit weg ist, Schade. also spielt der kurze Weg, ähm, ist das eines der Kriterien, wenn wir nochmal zu den Kriterien zurückkommen, wenn ich jetzt unter zehn Krankenhäusern auswählen kann, was ja, dann meins ist?
2: Genau, es gibt über 20 geburtshilfliche äh, Kliniken in Berlin und äh, wir haben hier nicht so wahnsinnig weite Wege und das ist in anderen Großstädten sicher auch so. Auf dem Land ist es ganz anders. Und ja, man, also, dass man schnell hinkommt und dass man weiß, wie man hinkommt und wo man dann zum Beispiel parkt oder wie man auch hinkommt, ist ein entscheidendes Kriterium. Und dass man sich halt dort dann auch wohlfühlt. Also, dass die Klinik zu einem passt, dass man das Gefühl hat, okay, das ist ein Ort, an dem ich gerne mein Kind bekommen möchte.
1: Aber es hilft jetzt nicht irgendwie auszurechnen, wie ist die Anzahl der Hebammen im Verhältnis zur Zahl der Geburten oder.
2: Ja, das hilft schon auch ein bisschen so eine Kriterien. Also was man wissen können würde, ist die, die Epi-Rate, die Rate von Episiotomien, dammschnitten zum Beispiel. Ah. Aber ähm, die anderen Raten, also wie die Kaiserschnittrate ist, das hilft einem nicht. Und wie die Besetzung ist, das hilft einem auch nur bedingt, weil eigentlich alle Geburtshilfen eine ganz gute Besetzung haben. Also die Qualität unterscheidet sich in den meisten Krankenhäusern nicht extrem.
1: Und dann ist es wahrscheinlich einfach das seltsame, gerade für unsere Zeiten seltsame Gefühl, dass es da halt Dinge gibt, die man eben einfach nicht richtig vorausplanen mhm. kann. Damit muss man sich, glaube ich, auch einfach auseinandersetzen. Man kann, dass Geburt man letztendlich nicht nie weiß, was passiert und ob es am Ende die richtige Entscheidung war. Das weiß man ja meistens erst hinterher.
2: Ja. Deswegen kann man schon versuchen, dass es so gut wie möglich zu einem passt, ähm, an den Kriterien, die wir jetzt gesagt haben und auch am Ort und auch vom Gefühl. Und dann ist man schon gut beraten.
0: Bestenfalls ähm, sollte man sich ja wahrscheinlich auch vorher in der Klinik, die man sich ausgesucht hat, wenn man die Chance hatte, sich die auszusuchen, vorher anmelden. Ne? Also ich erinnere mich, ich habe das auch gemacht. Da ja, ich musste dann so mich auch Termin. anmelden. Mhm. Richtig, da geht man dann mit, äh, mit seinem schwangeren Pass vorbei, zeigt den so vor und sagt, wer man ist. Das ist bei dir hier auch so, oder?
2: Ja, also man sollte sich anmelden, das ist immer hilfreich. Dann weiß die Klinik schon ungefähr, was für eine Familie da ist, welche Faktoren vielleicht eine Rolle spielen und was auch gewünscht ist. Also anmelden ist immer eine gute Sache. Aber wenn man nicht angemeldet ist, dann wird man auch nicht weggeschickt von dem Kreislauf, wo man dann vielleicht einfach hinkommt. Sondern wenn man unter der Geburt ist, dann wird dieser Kreißsaal sich auch um einen kümmern. Klar, das
1: kann ja auch passieren, dass ich, ich weiß nicht, in einer anderen Stadt bin und das Kind zwei Wochen ja. zu früh kommt oder so. Also dann muss ich nicht erst mich wieder in den Zug setzen, nach Berlin fahren. <lacht> ja, stimmt. Ja. Genau. Also im Notfall ja. stehen die Türen da offen. Das ist ja. doch gut zu wissen. Genau.
0: Und ist es so ungefähr ähm, wie bei der Kita-Wahl dann, die einen auf einen später zukommt? Sollte sich denn eine Schwangere jetzt mal in Berlin oder in einem anderen deutschen Ballungsraum sicherheitshalber gleich... In zehn Kliniken anmelden und überall mit einem Obstkorb oder einem selbstgebackenen Kuchen aufschlagen. Um auch
2: und der Banden Obstkorb ist gut, ja, ja, aber sonst ist es natürlich jetzt nicht so schön, wenn dann zehn Kliniken mit dir rechnen und du kommst dann nicht. Weil die planen natürlich auch alle möglichen Dinge ähm, analog ihre Anmeldungszahlen. Also jein, also ich verstehe den Punkt, dass man sich an mehreren Orten zur Sicherheit anmeldet, damit man dann eben einen Ort hat. Aber wir haben gerade gesagt, man wird nicht äh, rausgeworfen und es ist schon wichtig, auch sich zu entscheiden, irgendwann muss man diese Entscheidung treffen, das ist jetzt der Ort, ich wohne dort in der Nähe und dort möchte ich gebären. Ähm, ja, also Aber selbstverständlich sind diese Kliniken
0: nicht untereinander vernetzt, also du könntest jetzt hier nicht sehen, wenn sich schon eine schwangere Person irgendwo anders angemeldet hat.
2: <lacht> Manche Kliniken sind miteinander ja? vernetzt, ja. aber noch nicht alle. Mhm aber wir arbeiten alle sehr sehr eng miteinander von daher wir, wir wissen dann welche schwanger also wir haben. hören
1: raus ähm, macht's wie ihr wollt ähm.
2: <lacht> irgendwo
1: werdet ihr ähm, ich habe mich sehr lange ich war sehr lange bei zwei Kliniken angemeldet mhm. weil man sich eben doch sehr früh also ab der 28 Woche in der einen Klinik anmelden konnte das bedeutete aber auch wenn man da zwei Tage zu lange wartete dann konnte man sich halt nicht mehr anmelden deswegen ja. habe ich mir da ich gebe es zu, einen Platz gesichert. Ich habe dann aber auch, als die Entscheidung dann gefällt war, habe ich dann auch wieder abgesagt. Immerhin muss ich, kann ich zu meiner Entschuldigung. Das sagen. ist
2: sehr nett, genau. Absagen ist auch eine gute Sache. Dann äh, wissen die Bescheid. Ich
0: wurde dann, ähm, bei meiner Anmeldung wurde bei mir gleich die Uterusnarbe vom vorangegangenen Kaiserinnenschnitt mhm. vermessen, um zu gucken, ähm, ob das womöglich auch hält unter einer ja. vaginalen Geburt. Das fand ich eigentlich sehr praktisch. Da hatte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, also die Anmeldung und eben doch eine kleine Untersuchung, die zur Sicherheit gemacht wurde.
2: Ja, das passiert dann auch in den bei den Anmeldesprechstunden kann man natürlich dann sich gleich für eine PDA aufklären lassen oder nochmal eine Untersuchung oder ein CDG bekommen. Also es ist schon praktisch, sich anzumelden. Mal abgesehen davon, dass man dann eben vielleicht noch einen besseren Eindruck von der Klinik bekommt und auch ein Gefühl für den Ort und ob man sich da wohlfühlt oder nicht. Ja,
1: und das solche dass solche Entscheidungen wie bin ich grundsätzlich einer PDA gegenüber offen oder nicht, dass man das vielleicht auch eben vorher dann schon notiert und nicht unter dem Stress dann diese ganzen Fragen noch geklärt werden müssen. Das Gute ja. ist ja,
0: dass man eben diese Einwilligung zur PDA schon geben kann. Also apropos Klemmblock, ähm, man kann da ja alles schon unterschreiben und diesen Aufklärungsbogen, dass man den dann nicht mehr äh, unter einer Geburt noch unterschreiben muss, weil ich erinnere mich, dass ich auch mal irgendwann sehr, sehr viele Blätter noch ausfüllen musste. Ja, war bei mir auch äh. so. Partnerperson, kannst du das bitte machen? So, nee, wusste er auch nicht mehr... Und dann kommt man irgendwie ein bisschen in Probleme, des, Schwierigkeiten. Deswegen finde ich das eigentlich eine sehr gute Sache, dass man vorher nochmal vorspricht.
2: Ja, und was auch schön ist, wenn man sich anmeldet, dass man transportieren kann, was man gerne möchte oder was man nicht möchte. Und das ähm, klappt jetzt vielleicht nicht immer, aber zumindest die Richtung. Also man sollte sich, haben wir ja gesagt, nicht so ganz festlegen, was man unbedingt nicht will oder will. Aber dass man ungefähr die Richtung sagt, mhm. das ist schon auch für uns, aus unserer Perspektive, sehr, sehr wichtig. Sehr hilfreich, weil wir versuchen natürlich immer individuell auf alle einzugehen.
0: Zum Geburtsplan kommen wir natürlich noch mal ganz ausführlich in einer weiteren güncast folge Das war jetzt schon unsere 50. und ich finde, sie hat mir großen Spaß gemacht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir schon so viele Folgen aufgenommen haben. Liebe HörerInnen, schickt uns gerne Glückwünsch- Telegramme und <lacht> Telegram? an äh, gyncast oder folgt uns bei Instagram auf güncast Schreibt uns dort auch sehr, sehr gerne. Und natürlich ähm, bekommt ihr ein Geschenk. Ihr bekommt ein ganz, ganz tolles Geschenk äh, zu dieser 50. Folge. Ihr könnt nämlich ein paar Wochen kosten frei hinter die Tagesspiegel-Paywall gucken. Wenn ihr www.tagesspiegel.de slash gün50 eingebt, könnt ihr euch da einfach anmelden. Und es hört auch ganz unkompliziert wieder auf. Also ihr müsst keine Angst haben, was zu vergessen und für irgendwas zu bezahlen. Es ist ein freies Geschenk. Ja, genau. Ja, macht es unbedingt. Ähm, hast du diesmal einen Mitbringsel ja, ja. <lacht> dabei für alle Hilfe in. Ja, ganz genau. Ähm, ja, vielen Dank ähm, euch allen. Vielen Dank äh, Farangi Scafo, dass du uns bei der Vorbereitung so optimal unterstützt ja, hast danke. und uns mit Faktenwissen <lacht> versorgt hast zu diesem Thema. Vielen Dank Markus Lücker für die Aufnahmeleitung und den Schnitt. Vielen Dank, liebe Anna Kemper, dass du den weiten Weg wieder auf dich genommen hast und vielen Dank Liebe Mandy, für deine Zeit. Bis zum nächsten Ken. Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
1: ich heiße Katja Füchsel.
2: Es geht um Körperverletzung, um Entführung